0: De cu radio Europa Libere. La microfon, Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Magistrații moldoveni vor mărirea salariilor, invocând inflația. Statele Unite promit la cel mai înalt nivel continuarea ajutorului pentru Ucraina atâta timp cât va fi nevoie. De vorbă cu istoricul Dominic Leven despre importanța vasului și crimei pentru Rusia și Ucraina. 275 de judecători din Republica Moldova, adică de fapt majoritatea judecătorilor moldoveni, cer majorări salariale. Devendicarea vine în urma deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie, care a stabilit că lefurile magistraților ar trebui să fie ajustate la creșterea inflației, inclusiv pentru că un venit decent ar garanta mai bine independența lor. O relatare pe această temă am primit de la Nadejda Coptu și Cristina Popușoi.
1: Cei aproape 300 de judecători din diferite instanțe de toate nivelele au înaintat o adresare către Parlament prin care solicită ca în legea bugetului pentru anul viitor să fie majorată valoarea de referință care se ia în calcul la formarea salariilor magistraților de la 2.500 de lei la 3.365 de lei pentru cei din instanțele de fond și de apel și de la 2.600 la 3.500 de lei pentru magistrații de la Curtea Supremă de Justiție și membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Valoarea de referință este înmulțită cu un anumit coeficient, care ia în considerare stagiul de muncă și instanța în care activează judecătorul. Pentru că această valoare a rămas neschimbată din 2018, salariile magistraților nu au crescut în ultimii patru ani. Examinând o sesizare depusă de Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituțională de la Chișinău a stabilit că pentru a asigura independența judecătorilor, aceștia trebuie să aibă niște garanții financiare, spune președinta în alte curți, domnica Manole.
2: Curtea a precizat că este necesară o stabilire sau o stabilitate a cuantumului salariului judecătorilor care să le asigure un nivel de viață adecvat. Stabilitatea salariului și nivelul său adecvat urmăresc să-i pună pe judecători la adăpost de orice presiune exterioare care le influențează deciziile. Quantumul salariului trebuie să fie în concordanță cu importanța funcției asumate și nu trebuie să fie departe de realitățile economice
3: și sociale.
1: Acum, un judecător din prima instanță cu un stagiu mai mic de 6 ani primește 2.600 de lei pe lună. Dacă va fi operată schimbarea în buget, salariul lui va ajunge la aproape 28.000 de lei. Un judecător de la o curte de apel cu un stagiu de muncă mai mic de 15 ani are un salariu de aproape 25.000 de lei, iar după majorarea valorii de referință, acest salariu ar putea ajunge la 33.500 de lei judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție și membrii Consiliului Superior al Magistraturii cu stagiul de muncă sub 16 ani primesc acum puțin peste 30.000 de lei. După majorare, lefurile lor ar putea fi de peste 41.000 de lei. Adresarea de majorare a salariilor a fost semnată de judecătorea instanțelor de fond din Chișinău, Edneț, Cahul, Călăraș, Soroca, Orhei, Noi, Căușeni și Criuleni. Ai curților de apel de la Comrat și Chișinău. Și membrii ai Curții Supreme de Justiție au semnat adresarea de majorare a salariilor. Potrivit portalului instanțelor judecătorești, în total în Republica Moldova sunt aproximativ 380 de judecători. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cristina Popușoi și Nadejda Coptu.
0: Statele Unite și-ar dori ca războiul din Ucraina, declanșat nemotivat de Rusia, să se încheie cât mai repede posibil, dar atâta cât va dura, vor sprijini ferm Ucraina. Așa s-ar putea sintetiza cele mai recente declarații făcute de conducerea de vârf de la Washington în urma unei noi convorbiri între președinții celor două țări. O relatare pe această temă am primit de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
3: Președinții Joe Biden și Volodymyr Zelensky au stat de vorbă duminică despre invazia rusă în Ucraina și ajutorul american pentru Kiev. Zelensky a mulțumit lui Biden pentru ajutorul de securitate de 275 de milioane de dolari anunțat de Pentagon, ca și pentru ajutorul american fără precedent de până acum. Președintele Ucrainei a arătat că sprijinul american nu s-a materializat doar în succesele din război, contribuind și la stabilitatea economică a țării în vremurile dificile pe care le traversează. Zelenski a spus interlocutorului american că proiectilele rusești au distrus circa jumătate de infrastructură energetică a țării, arătându-se recunoscători Statelor Unite pentru fondurile alocate, în special pentru reconstrucția sistemului energetic al Ucrainei. Penuria de electricitate și căldură riscă să trimită noi valori de refugiați ucrainieni în străinătate pe măsură ce temperaturile scad. Zelenski a vorbit și despre intenția sa de a convoca un summit global pentru pace. Biden a salutat disponibilitatea Chievului de a încheia o pace dreaptă bazată pe principiile cărții Națiunilor Unite. Situația economică din lume se menține precară și există temerea că aceasta ar putea eroda sprijinul pentru Ucraina în Occident. Ministrul American de Finanțe, Janet Yellen, a recunoscut într-un interviu că inflația în America este la nivelul cel mai ridicat în ultimii 40 de ani, iar războiul din Ucraina, care continuă, e un factor important care contribuie la criză. Yellen a spus că încheierea războiului din Ucraina ar fi vestea cea mai bună pentru economia mondială. Dar cât luptele continuă, America sprijină Ucraina cu sancțiuni peste 1000 împotriva sectoarelor bancar, energetic și industriilor militare din Rusia. Unul dintre adjuncții lui Yellen, Wally Adeemo, are misiunea de a paraliza economia Rusiei și a priva Kremlinul de mijloacele de a continua războiul. Ministrul american vede și dovesc că rușii evită unele dintre sancțiuni, dar progresul e evident, de exemplu, producătorii ruși de tankuri și-au închis unitățile pentru că nu pot obține echipamente de care au nevoie. Începând de săptămâna trecută, grupul celor șapte economii dezvoltate, care include Statele Unite și Uniunea Europeană plus Australia, a căzut de acord să limiteze la 60 de dolari barilul orice achiziții de țiței din Rusia. Scopul principal este limitarea veniturilor obținute de Moscova. Al doilea obiectiv este de a menține livrările de petrol din Rusia pe piețe, un mare exportator, pentru că altfel prețurile la energie ar crește foarte mult. Întrebată cât va continua ajutorul american pentru Ucraina, General a spus, citez, atâta timp cât va fi nevoie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
0: Scriitorul și istoricul britanic Dominic Leaven, autorul unor cărți și articole bine primite de critică despre tradiția imperială rusă mai ales, profesor la Universitatea Engleze Cambridge, s-ar putea să nu fie cel mai îndrăgit formator de opinie străin pentru ucraineni în această perioadă. Cum veți auzi în interviul acordat inițial Serviciului Georgian al Europei Libere, sintetizat de Ilana Giurchescu, Leaven crede că Ucraina s-ar descurca mai bine în viitor fără estul Dombasului și fără Crimea.
2: După 1991, Rusia s-a transformat dintr-o mare putere într-un cerșetor pe scena internațională și nu și-a revenit nici până astăzi, chiar dacă iluzia unei refaceri este cea care l-a împins de fapt pe Putin să invadeze Ucraina în februarie, spune între altele istoricul britanic Dominic Livn în interviul cu Europa Libera. Nimeni nu crede că Rusia va scăpa de nostalgia supra puterii, lăsând Ucraina și restul fostelor Republici sovietice să se dezvolte așa cum își doresc. Pentru Kiev, o decizie pragmatică, dar nerealistă în contextul actual, ar fi să se debaraseze de Crimea și de estul Donbassului, nu numai de teritorii, dar și de o populație care se simte oricum mai legată de Rusia. Pentru a se concentra pe refacerea unei Ucraine puternice și democrată, crede profesorul britanic Dominic Liev, uneori Rusia este descrisă drept ultimul stat colonialist al Europei. The Soviet Union was a sort of empire.
4: It was vast,
2: it was powerful, and it
4: was multi, multi, multi multinational.
2: Evident, spune Dominic Leven, Uniunea Sovietică era un fel de imperiu, era vast, era puternic și era multi-multinațional. Acestea sunt cele trei elemente cheie ale definiției mele pentru un imperiu. Mi se pare că a fost ultimul dintre marile imperii europene, s-a prăbușit la zeci de ani după toate celelalte. Trăim cu consecințele acestui colaps una din consecințe, fiind tocmai nostalgia pentru imperiu și statutul de putere pe care îl aducea. Pentru o pace durabilă trebuie luate în considerare și nevoile temerile de securitate ale Rusiei atrage atenția profesorul Dominic Liven. Nu pentru că toate aceste temeri ar fi rezonabile sau întemeiate pe fapte. Însă, nostalgia imperială este o realitate a elitei politice ruse. Any state,
4: any Uh, has uh-huh.
2: Ideea basic, de bază, continuă Dominic Leven, este că orice stat, orice entitate politică are interese legitime de securitate, cele mai elementare se rezumă la inviolabilitatea teritoriului, dreptul de a participa ca jucător recunoscut pe plan internațional. Complicația cu rușii și în special cu elita rusă, continuă Dominic Leven, este că au acest concept despre Rusia ca mare putere, care are și interesele legitime ale unei mari puteri. Dar la toate acestea trebuie să existe limite. Nu doar marile putere au dreptul să-și protejeze granițele, independența, autodeterminarea, ci toate statele națiune membre ale Națiunilor Unite. Așa că pretenția Rusiei de a-și controla vecinătatea este nefondată și periculoasă, dar este, într-un fel, motorul acestui conflict cu Ucraina, spune profesorul britanic. De istorie. Dominic Livin respinge teza Rusiei că ar fi fost forțată să invadeze Ucraina sau că alte mari puteri, în primul rând Statele Unite, ar fi acționat în ultimele decenii în răspăr cu ordinea internațională, de exemplu în Kosovo, ceea ce iar legitima invazia din Ucraina. Războiul din Irak, pe de altă parte de Leaven, este într-adevăr un moment problematic. Cât privește extinderea NATO spre este invocată de asemenea de Moscova drept o amenințare la securitatea țării. Istoricul britanic crede că trebuie privită din ambele părți. La început în anii 90 ai secolului trecut, indignarea Rusiei era de înțeles pentru că nu reprezenta o amenințare nici pentru Polonia sau pentru Cehia sau pentru țările Baltice. Dar toate aceste țări aveau o experiență Traumatizantă a relațiilor cu Rusia și fosta URSS. Așa că nevoia lor de securitate prin aderarea la NATO era la fel de legitimă. Și se ajunge la problema delicată: cum ar putea Ucraina să-și asigure securitatea, să asigure o pace durabilă în regiune. Iar profesorul Dominic Levin crede ca pentru a asigura o pace ar trebui să renunțe la estudombasulii și la crimea.
4: But quite apart from any interest that Ukraine might have, and I think it does have an interest in not having a permanently In
2: opinia mea, continua Dominic Leivând, este interesul Ucrainei să nu aibă o Rusie permanent periculoasă și ostilă la granița de est. Dar lăsând asta la o parte. Dacă ucrainienii ar obține cumva înapoi peninsula Crimea, ar fi pur și simplu o sursă nesfârșită de pericol și conflict. Este complet împotriva interesului Ucrainei să recupereze Crimea.
4: If you want my ideal scenario, it's not to happen, of course. It would be that Ukraine conquered every inch of its territory.
2: Scenariul meu ideal continua istoricul Dominic Liven, care însă nu se va concretiza. Desigur, ar fi ca Ucraina să recucerească fiecare centimetru din teritoriul său din granițele din 1991, după care să organizeze referendumuri în Crimea și cel puțin în estul Donbassului, iar dacă lumea votează cum cred că se va întâmpla pentru Rusia, atunci să se debaraseze de acești oameni de oameni și de teritorii, de ambele continuă profesorul
4: Lieven. Ceea
2: ce vrei pe teritoriul tău în măsura posibilului sunt cetățeni loiali statului. Ultimul lucru de care ai nevoie este o minoritate constant de mulțumită cu un vecin inevitabil pe termenul mai puternic de cealaltă parte a frontierei tale de est și care va interveni mereu în numele acestei minorități, mai spune profesorul Livon. Fără estul dombasului și Crimea, Ucraina s-ar putea concentra pe reconstruirea unei democrații prospere, continuă Lieven, după care ar putea submina controlul Rusiei în domba și Crimea, așa cum a făcut Germania occidentală cu Germania de Est Comunistă, și anume prin exemplu.